0: Nous sommes dans l'Aile Richelieu, dans ce qu'on appelle le secteur de Saint-Denis. Nous avançons dans les salles qui sont consacrées à l'art médiéval. Et dans une grande vitrine, nous avons toute une série de ces objets précieux. Et il y a ce joli coffret. Un coffret, ça paraît toujours un petit peu mystérieux. On se demande à quoi c'est destiné, est ce que cela contenait. Et celui-ci est décoré de toute une série de petites scènes. Et sur le couvercle, on voit des scènes, ce qu'on appelle des scènes courtoises, avec un couple euh, visiblement d'amoureux. Donc on est dans ce domaine, euh, je dirais, plaisant et léger. Mais si on regarde les côtés, on voit des scènes avec de grandes épées et il a l'air de se passer des choses assez violentes et dramatiques sur les différentes faces de ce coffret.
1: Au cœur des collections médiévales du musée du Louvre, le coffret dit « de la châtelaine de Vergy » est un étrange trésor. Ce petit coffre d'ivoire présente des images tour à tour émouvantes et violentes. Inspiré d'un roman courtois du XIIIe siècle, il compte, à qui s'aventure à déchiffrer son décor raffiné, une tragique histoire d'amour et de mort. Vous écoutez les enquêtes du Louvre, le podcast qui mêle art et crime au cœur du plus grand musée du monde.
0: C'est un coffret qui est très exceptionnel, parmi ceux que l'on connaît de ces coffrets en ivoire du XIVe siècle, des objets qui sont très précieux, parce qu'il illustre une seule histoire, du début jusqu'à la fin. Elisabeth
1: Antoine Koenig, conservatrice en chef au département des objets d'art du Musée du
0: Louvre. Il faut commencer par regarder le, le couvercle. Et à partir du couvercle, on va, le regard va descendre ensuite sur les, tous les côtés du coffret, pour découvrir cette histoire, une histoire qui est très dramatique par ailleurs. Donc que se passe-t-il Pour cela, il faut se référer au texte évidemment et faire le tour de l'objet en suivant le fil du texte.
1: Il existe des gens qui font mine d'être loyaux et de si bien garder un secret qu'on est conduit à leur faire confiance. Mais s'il arrive qu'on se découvre au point de leur révéler une aventure d'amour, ils la colportent par tout le pays. Et ils en font des gorges chaudes. Et souvent, il en résulte un tel malheur que leur amour nécessairement sombre dans le désespoir et la honte, comme il advint en Bourgogne à un valeureux et hardi chevalier et à la dame de Vergy. Histoire de la Châtelaine de Vergy La Châtelaine de Vergy a connu un grand succès
2: dont le coffret témoigne. Michel Zinc, médiéviste et philologue. Et Elle a connu un grand succès parce qu'elle est dans la lignée de textes de la même époque, du XIIIe siècle, qui développent sous forme narrative les questions amoureuses, questions de la passion, questions de la morale de l'amour, mais d'une façon à la fois particulièrement subtile et particulièrement déchirante parce qu'elle raconte l'histoire d'un homme qui est placé dans une situation où il lui est pratiquement
1: impossible euh, de garder le secret. Le chevalier pria la châtelaine de Vergy avec tant de passion que la dame lui accorda son amour, à une condition. Il devait savoir que le jour où il dévoilerait leur amour, il perdrait aussitôt celui-ci et le don qu'elle lui avait fait de sa personne. Pour s'adonner à leur amour, ils décidèrent que le chevalier viendrait tous les jours dans un verger, à l'heure qu'elle lui fixerait, et qu'il ne bougerait pas de sa cachette avant de voir un petit chien
0: pénétrer dans le verger. Les quatre images qui sont à gauche sont le début du récit. Et la toute première, si on lit dans le sens occidental habituel, en haut à gauche, c'est un quadrilobe où on voit un couple qui a l'air d'être en train de se parler. Donc on voit les deux amants assis, dans ce qu'on appelle au Moyen-Âge un verger, un jardin. Le jardin clos, le lieu effectivement des rencontres amoureuses. Et la Châtelaine est en train de parler à son ami, le chevalier, qui reste anonyme dans tout le récit d'ailleurs. C'est le chevalier. Ce qui est dur
3: quand on commence une histoire d'amour, c'est de montrer les gens euh, qui s'aiment.
0: Bastien Vivès,
1: auteur de bande dessinée.
3: Et là, le dent, sur le couvercle, là où il y a le chevalier et la Châtelaine. C'est vraiment, euh, vraiment de la bande dessinée, quoi. C'est drôle. Les cases sont assez petites et très resserrées sur les personnages. Et euh, la troisième case, elle est, elle est super belle. C'est les contacts, comment les mains se touchent, les avant-bras se touchent. En gros, elle lui, elle lui tient le cou et lui, il fait non, il tourne le cou, il va regarder ailleurs, mais tout en la touchant, elle, sur son corps, c'est super beau. Là, tout est dit.
4: Bien, vous savez, on dit toujours que la terre tourne autour de l'amour et de l'argent. Hein, c'est les deux valeurs
1: sûres. Jean-Emmanuel Derny, Détective privé.
4: Les, les drames d'amour, euh, qu'on peut élégamment appeler affaires familiales, euh, représentent environ 40% de, de mon chiffre d'affaires annuel depuis 20 ans. Alors, je ne vois pas forcément le côté obscur de la chose par l'amour, mais la haine fait partie de l'amour.
1: Le chevalier avait belle allure, et son mérite lui avait acquis la faveur du duc de Bourgogne, dont il fréquentait assidûment la cour. Il s'y rendit si souvent que la Duchesse s'est pris de lui. « Dites-moi si maintenant vous savez que je vous ai donné mon amour, moi qui suis une dame puissante et honorée. » Le chevalier répondit aussitôt, « Je l'ignore, madame. Je souhaiterais seulement avoir votre amour en tout bien, tout honneur. » La Duchesse coupa court à l'entretien, mais le cœur ulcéré et plein d'amertume, elle songea alors à se venger.
4: Alors, le, le triangle amoureux, effectivement, est très classique. La preuve, là, hein, nous sommes en pleine période médiévale et puis euh, ça existe encore aujourd'hui. Et je pense qu'avant l'époque médiévale, ça existait. Là, dans l'histoire qui, qui peut nous intéresser, cette dame est amoureuse d'un jeune homme. Donc, c'est tout à fait romantique. Et là, c'est une jalousie. Donc, euh, oui, c'est un grand classique. Euh, la, la femme, euh, son amant euh, et son mari.
2: Cette société est assez tolérante à ce genre d'amour parce que les circonstances sociales de l'époque font que les mariages, surtout dans la euh, bonne société, ne sont pas toujours des mariages de choix parce que euh, le mari est plus âgé que son épouse dans toutes les classes sociales. De sorte que cette sorte de flirt poussé sont assez admis. Et dans le cas de la Châtelaine de Vergie, il s'agit donc d'une jeune femme qui est mariée, mais on ne reproche pas du tout à la jeune femme d'être amoureuse du chevalier. On ne reproche pas en soi au chevalier d'être amoureux de cette jeune femme. Le duc l'admet facilement, cela l'excuse. Et c'est la duchesse qui a fait des avances au chevalier, qui est coupable en provoquant leur
1: perte. La nuit, quand elle fut couchée auprès du duc, la duchesse se mit à soupirer puis à pleurer. Le duc aussitôt lui demande ce qu'elle a donc et lui ordonne de lui dire sur le champ. « Haïssez donc, » dit-elle, « l'homme, » et elle le nomma, « qui n'a cessé tout au long de ce jour de me prier de lui accorder mon amour. » Le duc en resta éveillé toute la nuit. Le lendemain, il se leva de bonne heure et convoqua celui que sa femme le poussait à haïr. « Vous avez commis une grave trahison. » la plus ignoble qui puisse exister. Quittez immédiatement ses terres. Le chevalier ne sait comment se tirer d'affaire, car l'alternative est si rigoureuse que les deux parties sont mortelles pour lui. Le chevalier, en larmes, répliqua « Seigneur, je puis alors vous l'avouer, j'aime votre nièce, la dame de Vergy, elle m'aime aussi d'un amour égal. Comment emménagez-vous donc vos rencontres Comment en fixez-vous le lieu et l'heure Ma foi, Seigneur, par un stratagème que je vous dirai sans rien cacher. Je vous prie, dit le duc, de m'autoriser lors de votre prochain rendez-vous, à vous accompagner et à y aller avec vous, car je veux savoir sans retard si tout se passe comme vous dites, et ma nièce n'en saura rien. Dès la tombée de la nuit, ils arrivèrent au jardin. Le duc n'attendait pas depuis longtemps quand il vit le petit chien de sa nièce venir au bout du verger.
0: Dans le texte, on apprend que... La châtelaine de Vergy, donc qui est l'héroïne, la jeune femme, a dressé ce petit chien. Elizabeth Antoine C'est ce qu'on voit dans la deuxième image, en bas à gauche du couvercle. Elle est en train de dresser ce petit chien. Et ensuite, si on continue euh, en allant à droite, en bas, on voit que la jeune femme envoie le petit chien et, autre moitié de l'image, le petit chien va voir le jeune homme, qui tient d'ailleurs un faucon sur son poing. Le petit chien, on le connaît comme un symbole de fidélité. Et dans l'histoire de la Châtelaine de Vergy, et dans surtout les représentations qui en ont été faites, principalement sur ses coffrets d'ivoire, eh on retrouve des échos de la célèbre histoire, voilà, des amants les plus célèbres du Moyen-Âge, c'est Tristan et Iseu. Et dans Tristan et Iseu, il y a aussi deux petits chiens qui ont un grand rôle dans l'histoire. Il y a un petit chien qui a été donné par Tristan à Iseu, petit cru, qui a un grelot magique. Et il y a un deuxième chien extrêmement important dans l'histoire, c'est Usdan C'est euh, le symbole même de la fidélité, parce que c'est le chien fidèle qui va reconnaître son maître, Tristan. Tristan qui a, qui a fui euh, la cour du roi Marc, mais qui revient, méconnaissable, déguisé en fou. Et personne ne le reconnaît, pas même Iseu, sauf son petit chien. Et c'est par lui que qu'Iseu va finir par redécouvrir son amant qui est venu la retrouver complètement méconnaissable. Et euh, cela, ça nous renvoie aussi encore plus loin d'ailleurs à Ulysse et à l'Odyssée. Donc il y a vraiment toute une, une tradition euh, qu'on retrouve là dans ce récit, et une référence qui était extrêmement claire pour les, les, les gens de l'époque, quand ils voyaient ce petit chien, ils pensaient tout de suite à Tristan et Iseu.
4: Envoyer son petit chien comme messager, bah c'est une très bonne technique. C'est la technique identique au pigeon voyageur. Sachez qu'autrefois, le pigeon voyageur était quand même considéré comme une arme militaire. Et ça revient à la mode d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, justement, nous sommes victimes de la surveillance télécom. Aussi bien par des pirates que par la police, la justice, enfin que sais-je. Euh, ou même des maladresses. Tandis qu'un pigeon voyageur ou un petit chien voyageur, c'est une excellente technique, parce que personne ne, ne, ne pense à aller fouiller un, le collier du petit chien ou, ou les pattes d'un pigeon. Non, la méthode du petit chien est très, très originale et très astucieuse, ouais. Parce que, à notre époque moderne, non, les amants, à bon, 80, 90, 90, 90, pas dire 100%, communiquent par, par WhatsApp, par SMS et autres. Et euh, on peut justement arriver à retrouver des, des traces, ne serait-ce que le numéro de téléphone de la personne qui a été appelée. Après, on peut l'identifier, savoir qui c'est.
1: La duchesse prend la ferme résolution, si elle peut en trouver le lieu et l'occasion, de s'entretenir avec la nièce du duc pour s'empresser de lui lancer sans ménagement des propos où elle aura glissé quelques perfidies. Ni le moment ni le lieu ne s'en présentèrent avant la pentecôte qui suivit, et qui fut la première occasion pour le duc de tenir cour plénière.
0: Alors, sur un petit côté du coffret, donc, il y a une grande plaque rectangulaire, horizontale, et une scène de bal. On voit très bien que c'est une scène de bal parce qu'on a les musiciens qui sont de part et d'autre perchés dans des sortes de petites tourelles et euh, qui jouent de grandes euh, trompettes. Enfin, je ne suis pas spécialiste de l'instrumentarium médiéval, mais on, la musique est présente. Et euh, on voit toute une, une frise de personnages masculins et féminins qui se tiennent par la main, donc ils sont en train de danser, euh, de danser la, la carole. Et donc, ils ont l'air tous, je dirais, euh, heureux et contents et souriants. On a, voilà, c'est. Cette jeunesse dorée, en quelque sorte, qui est en train de, de danser, euh, certainement dans un palais. Et au centre, deux femmes. À droite, celle qui porte une couronne, Donc on le sait par le texte, c'est la Duchesse de Bourgogne. Et elle est tournée vers l'autre personnage qui est au centre, c'est notre châtelaine de Vergy.
1: Dès que la Duchesse aperçut la châtelaine... Tout son sang ne fit qu'un tour. C'était la femme qu'elle
0: détestait le plus au monde. Et quand on connaît le texte et l'histoire, cette scène est en fait à un côté absolument glaçant, je trouve. On a euh, la duchesse qui est de trois quarts et en fait c'est le personnage vraiment de la calomnie. Euh, elle est en train de lui glisser cette phrase perfide sur sa, ses talents de dresseuse de petits chiens. Et on a l'impression que vraiment l'image se fige. Notre châtelaine de Vergy, elle sourit encore comme les autres personnages, mais on, on sent qu'elle est complètement glacée, pétrifiée. Il y a vraiment un moment d'horreur où le, le, la, la caméra se fige et tout va basculer.
1: « Oh châtelaine, dit la Duchesse, mais vous n'êtes pas ses maîtres dans l'art de dresser un petit chien ?»
0: Et c'est cette simple phrase d'une grande perfidie qui déclenche euh, la tragédie et la mort.
3: Moi, ce que j'aime bien dans la structure, c'est qu'il y a petites cases. Et ça, c'est ça que je trouve assez innovant. C'est que c'est petites cases, petites cases au début, dès qu'on a l'installation.
1: Bastien Vivès.
3: Après, quand on a la grande salle de bal, il le met sur les côtés, il fait une grande case illustration. Et vraiment comme quand on fait des strips, on a, on a, quand on a notre gaufrier en BD, avec euh, nos huit cases et, ou six cases, ça dépend de la page, et on va faire vraiment euh, petite case, petite case, grande case Parce qu'on a envie d'installer le moment Et dire regardez, paf, émotion Et là quand, ce que, ce que j'aime beaucoup C'est qu'il met grande scène de balle Et il l'a pas fait parce que Il avait pas la place et parfois il, était obligé, il a été obligé De faire une autre truc, il aurait pu faire deux cases Sur les côtés, et ben non il a vraiment La personne qui l'a faite, c'est s'est dit ah non, Je vais vraiment exploiter, faire une belle grande scène Avec, euh, avec le bal et bien montrer tout le monde Et tout, ça ça marche très bien
1: La chatelaine reste. Son cœur bouleversé et assombri de chagrin bat à tout rompre dans sa poitrine. « Oh Seigneur Dieu » dit-elle. « Pitié »« Qu'ai-je donc entendu ?»« Madame m'a reproché d'avoir dressé mon petit chien. »« Elle ne peut le savoir de personne, j'en suis sûre. »« Sinon de l'homme que j'aimais et qui m'a trahi.
2: » Alors, l'indiscrétion va avec le secret. Michel Zinc. Pour qu'il y ait une histoire de secret et que ça fasse un sujet littéraire, il faut qu'il y ait quelque part une indiscrétion. Et l'indiscrétion sous cette forme, on en trouve d'autres exemples, c'est-à-dire la femme insistante qui arrache un secret à son mari. Ce qui est particulier à la châtelaine de Vergy, c'est la vengeance de la duchesse et la façon dont elle révèle euh, à la jeune femme, à la châtaine de Vergy, qu'elle est au courant de son secret, elle n'en dit pas plus, et euh, cela suffit à la jeune femme pour comprendre que son ami a révélé leur secret, pour croire naturellement qu'il l'a révélé à la duchesse. Elle ne ne peut pas savoir qu'il l'a révélé au duc et que le duc s'est laissé arracher le secret par la duchesse. Et il suffit à la duchesse de dire un seul mot. Euh, vous savez bien dresser les petits chiens. Et puis voilà, le mal est fait.
4: Euh, orchestrer des euh, rumeurs, orchestrer euh, la diffamation est une technique euh, classique. Jean-Emmanuel Derny. Affirmer des choses qui ne peuvent pas être prouvées euh, en public, euh, c'est très fort. Parce que justement, cette duchesse, elle, elle a un poids. Les duchesse, ce n'est pas, pas euh, n'importe qui. Et donc, euh, c'est une arme. C'est une arme extrêmement violente parce qu'elle est euh, relativement facile à, à manœuvrer. Enfin, il faut être euh, un peu euh, machiavélique. Hein.
1: Alors la châtelaine se tue, disant seulement dans un soupir, « Cher ami, je vous recommande à Dieu. À ces mots, elle serre ses bras sur sa poitrine. Le cœur lui manque, son teint blêmi. De douleur, elle s'évanouit. Elle gît pâle, livide, en travers du lit. Morte, la vie l'a quittée.
0: L'histoire s'achève sur l'avant du coffret la plaque où on a de nouveau quatre scènes, et on a complètement euh, basculé dans un autre univers, puisque sur chacune de ces petites euh, scènes rectangulaires, on a une énorme épée. L'épée est complètement disproportionnée par rapport au, au personnage, et euh, elle occupe une place euh, voilà, extrême, puisqu'elle apparaît dans chaque scène, et elle marque euh, des morts euh, terribles. La première, donc, c'est la mort de la châtelaine, Bon, qui ne se sert pas de l'épée, mais l'épée est présente justement, alors qu'elle est en train de mourir de douleur, tout simplement. Ensuite, le chevalier, la trouvant morte, se suicide illico, s'empare de l'épée et se retire la vie à lui-même. Et après, sur les deux dernières petites images de ce côté, là aussi, il y a une mise en page de notre ivoirier qui est très audacieuse, parce que il y a la scène suivante où on voit les deux amants morts, et il y a juste une main qui s'introduit dans la pièce qui retire l'épée du corps du chevalier c'est la main du duc il traverse en quelque sorte la cloison entre les, les scènes on voit cette, juste cette main qui retire l'épée il prend l'épée, il s'en empare et c'est l'épée qui sert justement à guider le, le regard puisqu'on la retrouve sur chaque scène et on va passer au côté suivant scène de massacre où le duc retourne dans la salle de bal on retrouve notre Noble compagnie et cette énorme épée qui va servir à décapiter la duchesse qui en a provoqué la mort des, des deux amants et euh, par ses mensonges puisqu'en fait elle avait tenté de séduire le chevalier donc elle est elle est coupable à tous les niveaux et euh, le duc lui tranche la tête.
3: Bah, ce que, moi ce que je remarque c'est que l'épée elle est vraiment énorme. Moi tout de suite ça marque parce que il met une épée qui est vraiment balèze, et surtout sur la base, ça fait vraiment une espèce de triangle, et j'adore comment est-ce que, quand il sort l'épée, elle est tellement grande, qu'il est obligé de, de péter la case pour le sortir, et il y a vraiment une, une fascination pour la violence, qui est assez, assez drôle, parce que en fait c'est l'épée qui va avoir le, le dernier mot dans cette histoire, donc c'est vraiment l'espèce espèce de personnage, à la fin, c'est juste quand on regarde en bas, même quand il, il doit se planter, il peut même pas, il est obligé de se, de, se, de se baisser dans la case Pour pouvoir se planter, pour que ça puisse rentrer Tellement cette épée est immense Alors qu'on aurait pu imaginer, à sa place J'aurais peut-être pas fait une épée, j'aurais fait un poignard Ça être plus évident parce que vu la taille Au moins tu peux avoir des, des positions Non le mec il fait vraiment une épée C'est barbare Je pense qu'on est vraiment sur une, sur une énorme série B quoi. On est sur un, sur un, <rire> sur un truc avec des grosses épées Ouais c'est du grand spectacle cette boîte
1: Voilà le duc hors de lui il pénètre aussitôt dans la petite chambre et retire de la poitrine du chevalier l'épée dont il s'était tué. Sans tarder, il marche à grands pas vers les danseurs et, sans parler davantage, se précipite sur la duchesse. Tenant sa promesse, il lui abattit sur la tête l'épée qu'il tenait nue, sans un mot, tant il était furieux. La duchesse s'écroula à ses pieds sous les regards de tous les seigneurs du pays.
3: Mais là, dans cette illustration finale, moi, je pense que la bande dessinée est un médium qui est fait pour générer des images fortes. Donc euh, là, pour le coup, l'image, elle est vraiment forte. Quoi. Il égorge, le duc égorge sa femme devant tout le monde, avec elle, qui est... En plus, le mouvement est, est très beau, où elle est vraiment penchée, elle a, il lui tient la tête et tout ça. Bon, elle est d'une violence euh, monstrueuse. quoi. Et donc, euh, donc, pour le coup, là, il nous fait un, il nous fait un, un grand plan avec, euh, avec tout le monde, et ça fait penser à plein de de films ou de choses comme ça, là, avec vraiment genre, une espèce de, de, de tuerie devant tout le monde. Euh, je trouve que c'est quand même, en termes d'histoire, c'est quand même un poil poussé. Et je pense que toute cette histoire aurait pu s'arranger <rire> sans en arriver là.
0: Là, avec l'histoire de la châtelaine de Vergy et sa représentation et ce rôle de l'épée, on a, je trouve, quelque chose d'assez particulier qui se distingue justement des autres histoires courtoises qui sont racontées. Parce que quand même, le phénomène de l'amour courtois, c'est justement l'idée de domestiquer la violence chevaleresque et le, le chevalier qui va se, être le, le serviteur de sa dame, il doit domestiquer sa violence et elle est canalisée par des tournois ou alors on a des épisodes qui sont euh, violents dans les romans courtois où le chevalier justement doit se mesurer à des, à des monstres, à d'autres chevaliers qui sont malveillants... Euh, Etc. Mais ici, c'est différent parce que la violence, elle est tournée vers l'intérieur. Enfin, le pauvre chevalier, il n'y peut rien. Mais cette sorte de violence domestique est au contraire quelque chose d'assez rare et peut-être significatif aussi. Justement, à la fois, on reprend, on se situe dans la tradition courtoise avec toutes ses références à Tristan et Iseut, Mais c'est différent. C'est peut-être une forme de réflexion, justement, sur l'impossibilité de, de cet amour courtois dans la société et dans la réalité. Alors, d'un côté,
2: le lien entre l'amour et la mort est fait par tous les auteurs. Justement, dans la légende de Tristan repose là-dessus. Mais La Châtelaine de Vergie est tout de même un texte très particulier parce que, les romans médiévaux, si subtils soient-ils, sont comme les contes populaires. Généralement, ils se terminent bien et il est très rare qu'une nouvelle de ce type se termine mal. Mais on en revient toujours à l'origine de cela chez les troubadours de Languedoc. L'amour est en lui-même une sorte de folie et L'amour entraîne des sentiments très violents et des haines violentes. Et le sentiment le plus souvent évoqué par les poètes, pour faire comprendre l'amour, c'est une sorte de jalousie sexuelle, d'envier la jouissance de l'autre. Et lorsque cette envie est éprouvée par le mari délaissé ou par l'amant délaissé, alors à ce moment-là, on peut s'attendre à toutes les violences qui se produisent.
3: C'est toujours intéressant, je trouve, dans les histoires d'amour, histoires érotiques, enfin, quand on, on va aborder ces thèmes, et vraiment d'amour, mais avec le sentiment amoureux qui est de la violence, parce que c'est ce sentiment amoureux qui peut engendrer la haine, qui peut engendrer euh, toutes ces formes de choses, donc il faut qu'à un moment donné, cette violence, elle, soit visible. Quoi. Et là, pour le coup, ils sont ils y vont à fond, quoi. Parce que même, ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment la grosse scène de tuerie, elle n'est pas derrière, hein. elle est surtout le devant du coffret, ouais.
2: Cela montre donc une sorte d'impasse de l'amour et une exaltation qui ne disparaît jamais, même quand l'amour est malheureux et qui est tellement nécessaire qu'elle conduit à la mort lorsque il n'y a pas d'autre issue.
1: Cet exemple nous montre qu'il faut cacher ses amours avec grand soin, en gardant toujours en mémoire qu'on ne gagne rien à les découvrir et qu'en tout point le secret est préférable. À agir ainsi, on ne craint point l'assaut des fourbes indiscrets qui sont à l'affût des amours d'autrui. Ainsi s'achève la châtelaine de vergie.
0: de ce coffret, je crois ce qu'on garde en mémoire, c'est l'importance euh, qui est donnée ici à la notion de secret, de trahison et au caractère extrêmement euh, oui, tragique de, de l'histoire et sanglant. C'est quand même assez, assez frappant. Ça nous permet d'appréhender aussi les, les sentiments qui pouvaient être vécus euh, par les hommes du Moyen-Âge. C'est un, un objet, je crois, qui nous parle toujours. Hein.
1: Les enquêtes du Louvre Avec la voix de Romane Moringer. Texte lu tiré de La Châtelaine de Vergy Traduit de l'ancien français par Jean Fournet et Liliane Dulac Édition Gallimard, collection folio classique Un podcast écrit et réalisé par Martin Kénéen. Musique Jean-François Riffaud Prise de son et mixage Logarithme Studio. Une production du Musée du Louvre.